0: 大家好，欢迎收听电影《麦格芬》，我是呼噜
1: ，我是朽木。今天我们要来聊《信条》。呃，两天前，我和呼噜就去一刷了这个片子。呃，我是自认为一刷就看懂了绝大部分，虽然看得非
0: 常辛苦。我就不是这样了，我一刷的时候看到一半多的地方，基本已经放弃了，所以最后一个小时差不多我都没有看字幕，我都是盲听，然后盲看，靠心去感受它。所以一刷出来之后，我基本上是云里雾里，就大概有个框架，但是很多细节其实我都漏掉了，进行了怀疑人生、自我怀疑这样一个状态。然后呢，我今天又去二刷了，二刷之后现在明了了非常多了
1: 。实际上呢，我虽然电影只看了一遍，但是因为要录节目。所以说呢，我今天基本上补了不下于电影时长的素材，包括视频的素材也好，包括一些文字的解说也好，去印证了一些我一刷了之后对他的一些看法。所以说，基本上现在所有网上对于他的讨论，基于的几个关键点，我大概也都 get 到了。那么今天呢，我就相对比较自信的觉得可以在这里和大家来聊一聊，呃，对于这部片子我们的一些看法。呃，那么我们今天的这个节目呢，还是分为三个环节来进行。那第一个环节呢，我和呼噜会先简单聊一下我们对这部片子整体的一个看法，然后呢，也会简单介绍一下这部影片的基本信息。那第二个环节呢，我们可能会在具体聊电影内容之前，先就我们都知道吧，诺兰会有很多高概念的东西，以及一些硬设定，这些东西实际的情况，我们先做一个阐述。那么最后一个环节，我们就会就着电影的剧情来聊情节的展开、镜头的运用、人物的设定，以及一些细节的处理，以及我们对于这些细节印象比较深的点，或者说是我们还觉得搞不太清楚的点。好，那么接下来呢，我们就进入第一环节，我们先来聊一下对这部片子整体的感受吧。要不呼噜，你先说一下，因为你是一刷又二刷了之后，有一个明显的观感的提升嘛
0: ？是的，没错。我一刷走出电影院的时候，其实内心是义愤填膺的，给我感觉好像诺兰就一门心思扑进了时间啊这个形式之中，但是抛弃了太多其他。剧作上的一些技巧给我感觉整个电影就是剧本没有进行好好的打磨，就显得比较粗糙。比如说电影当中有很多纸片人设，很多没有动机的一些剧情，或者是有些描写的太过复杂，有些却描写的太过简单。然后音乐方面，这次很多朋友们都说非常的惊艳，但是我整体听下来感觉还可以。就是这次是电子乐的风格嘛，和之前的汉斯寂寞其实有蛮大的区别的。但是有一点就是大家都觉得诺兰是不是？耳背，因为他的每一部电影都是咚咚咚咚咚咚,咚，然后基本上这一次还是音乐太过响，铺得太满，就国外是没有字幕的情况下面，国外的观众都不知道就是里面的演员在说些什么，但是他的台词又很密，如果你听不懂的话，其实你会错过很多很多的细节。其实这一周对我来说是诺兰周，是因为我在同一周之内去看了两遍《信条》，我又去补了《盗梦空间》的银幕版、《星际穿越》的银幕版，所以说这一周我是连看了四部诺兰的电影。它的音乐真的是从头到尾一直是铺得非常的满，这个大概是我一刷之后的一个感觉，然后。二刷之后，就是我今天之后，我的观感其实有明显的提升，因为我发现我之前搞不清楚的地方全部都理顺了，然后人物的关系也理顺了。第一遍看的时候，其实因为人太多，名字又太多，他的那个字幕打的都是中文的字，我根本就来不及搞清楚谁叫什么名字就过了。那我回来搜了一下信息，大概了解了一下人物关系和人物的名字，再去看就会比较的清晰。另外二刷之后，我发现为什么一刷看不懂，有一个很大的问题是。因为诺兰这次的台词极度的密集，而且他转场非常的突然，就上一场还是这两个人在讲，突然一转之下，下一场里面这个主角，比如说和另外一个人又开始讲话，我觉得他是在探索商业片信息密度的上限。即使我这次是二刷，我已经把里面的人物关系都已经搞清楚了，我再看还是一秒钟都不可以停歇，就不能开小差，你就得时时刻刻跟着他，你的眼球还得时时刻刻看着字幕。的确是一场就是脑力的挑战。知吗？我觉得这也是为什么诺兰被很多人说道德绑架，我们就非得要去二刷、三刷，你才可以把整部片子看懂。因为真的很难说有人一遍就可以把细节全部都抓到了。即使我现在其实二刷完毕了，我还是有一些疑问的。那小木，你说一下你一刷完的观点吧，因为我知道你一刷完了之后，已经比我看到了多得多的信息了。
1: 呃，从《呼噜》的两刷不同的观感来说，基本上一刷被他这个剧本和剧情折腾的非常痛苦，二刷了之后又会觉得他当中的关于细节的设定又非常的精彩。那我基本上就是处于这两种状态结合的这么一个情况。一刷的时候，既被他这个剧本折磨的非常痛苦的不要不要的，同时呢又觉得他这个细节的设定精彩程度确实烧脑爽快的不要不要的。所以说，整部片子两个半小时左右的时长，我就特别特别的。一方面呢，就是有大量的细节要不断的去 get 到，因为确实它当中引入这个时间逆行的概念，你会大量的去考虑镜头当中这些人物。不管是他处在的行为状态也好，包括当时可能还会要考虑怎么拍摄出来，嗯、对对对就一直在考虑这个事儿，对对对非常非常的累。<是>同时呢，我又不太愿意去二刷的原因，就是因为这个剧本确实是你让我再去经受一部这个剧本的折磨，说实话比较痛苦。所以说，我如果说真的我去二刷，纯粹就是为了再把我认为我看懂的那些细节从头到尾再抠一遍，看看有没有一些我误读了或者说是我错过了的地方。所以说我基本上是处于这么样一个观影状态看完的。那么整体感。觉下来的话，我觉得和呼噜之前提的这个状态很像，就是确实这个剧本感觉比较粗糙，不像说之前，比如说我们刚才提到《Interstellar》也好，或者说像《Inception》《盗梦空间》也好，是打磨的。非常好的一个剧本，这次的剧本感觉就是没有经过很细的优化，可能也和这一次本身编剧这一块就诺兰自己一个人，对,他,对他弟弟没有在帮忙的一个原因。对，我不知道这个是不是有这个层面在里面。但是不管怎么说，我觉得这次的剧本确实打磨的不够细，而打磨的不够细带来的更大的一个问题就是。诺兰，我们知道，我们一直说诺兰对于时间的执念，就像昆汀对脚一样，他一玩起时间来就一发不可收拾，而且是越玩越高层，越玩越前卫。这次我们知道，他实际上引入了这么一个伤和时间逆行的理念了之后，导致这个高概念的东西实际上。已经不单单是我们刚才提到，就是对于影片当中展现出来的理念要去理解，甚至你会不由自主的去想它拍摄的时候是什么样的一个方式，就导致了一个双重烧脑的状态。所以说呢，一旦剧本和人设有一些拖后腿，你就会觉得非常的难受。嗯、就你会有一种本来处于紧张的备考状态，突然出离抽戏，好像小朋友叫你去玩的一个状态，你觉得诶，怎么突然又？场景或者换了，或者人物为什么这样子了，或者说这边应该给你留下思考的空间，你被人物一些拙劣的台词设计所打乱了这种感觉，我觉得这个是相对不太好的。而且这部片子，说实话，它的剧情转场和情节的进展还是比较复杂的。比起《盗梦空间》和《Interstellar》来说，就是《星际穿越》来说，它基本上是一条线往前走，这个实际上。有还是有多线进行，再加上还有正反两方面的逆行线，就会很累。这部片子，我觉得诺兰已经从剧本上来说，已经非常厚道到。全剧基本上是按照主角的时间线正向或者说是逆向一条线往前走，没有做任何交叉剪辑的部分去干扰你的视听，但是依然会让你觉得跟不太上节奏。实在是我觉得就是可能这个剧本一定程度上拖累了他。但不管怎么说，诺兰绝对不是大家所谓的江郎才尽，我反而觉得他是走火入魔，嗯、就是太过于想要把他表达出来的这个东西。通过镜头的方式展现给大家，反而一定程度上不太考虑观众在这个剧本的引领之下实际的观感了
0: 。没错，我觉得这次信条的进度有一点太快，就像我前面说的，信息非常密集，转场和台词都非常的多。呃，其实想一想，因为我这周不是又连续去看了《星际穿越》和《盗梦空间》吗？为什么那两部电影看起来就非常的直白，就是大家一眼都可以看得懂？因为那两部片子其实是循序渐进，它是在培训电影当中的角色的同时，也在培养观众，让你去接受它的这个新的高概念的设定。所以你一步一步的看。你就会比较容易接受。当然了，其实我这次看《星际穿越》的时候，我就发现，就是诺兰在电影当中科普的场景非常的多。基本上他抓到一个机会，他就不停的让里面的主角去解说各种各样的场景。然后到最后，比如说进入五维空间的时候，男主角 Matthew McConaughey 他还要不停的讲，不停的讲，就是科普的有点过多过慢，就是反而让我观感也有下降。我当时简直想把他的嘴捂起来，就让他不要讲话了。因为诺兰拍《星际穿越》的确是有一。点致敬《二零零一太空漫游》，那我们之前聊过，《二零零一太空漫游》就是那种很慢的诗一样的，然后几乎没有台词。诺兰当时给我的感觉嘛，是科普太多。没想到到了《信条》之后，他突然一转他的画风，他基本上就不科普了，或者说他科普的节奏非常的快，没有一个好好的让观众就是、说带入进去的这样一个过程。所以说这次我们看的都会比较的辛苦。
1: 而且另外一点，我觉得这部《信条和》和不管是《Interstellar》也好，或者说我们说对比《盗梦空间》也好，最大的不一样在于《盗梦空间》实际上当时。看的过程当中，对于不管是几层的梦境，包括梦境之间怎么样同步、上下层时间的关系，以及梦境层数的关系，大家也会思考，也会有迷惑。但是你可以带着这些迷惑继续往下看电影的剧情，不影响。但是这部片子，至少从我个人看的时候就很痛苦，在于一旦出现时间逆行的人，我脑子中就要相当于是。录像带来回倒放，对对对我要去印证这件事儿，但是在那个短的时间之内，我是来不及印证的。啊、你会有一种大脑转速不够的感觉。你再往下看，你就很痛苦，你总觉得好像之前有一些东西，或者是不合逻辑，或者说是你感觉漏掉了一些点，你担心影响到后面。我觉得这是这部片子从看的过程，或者说这个烧脑的感觉，给我压迫感要比之前的片子强很多的一个原因。
0: 对我也是，就第一场戏看到那个正向主角和逆向主角对打的那场，就是我们一直在为他逆向的动作进行一个合理化，就是我在想这个动作出来的前一步正向的应该是什么，然后就看到好累哦、啊，嗯、所以我就后来就放弃了嘛
1: 。好，那么我们的观感就先聊到这里吧，接下来我们要不呼噜先介绍一下影片的基本信息
0: ？好的。本部影片《信条》是诺兰的第十一部长篇电影。那么之前的十部长篇呢？我相信大家也都非常的熟悉，估计应该都在家里不过了。我和朽木其实之前的每一部电影都看过不止两三遍。我们可能到最后结尾的时候会说一说我们个人心目当中诺兰的前三家。那么这部电影的成本呢是两亿美金，是诺兰有史以来成本最高的一部片子，也是影史上面成本最高的几部片子之一。它现在目前的全球票房只有 1.5 亿美金，因为可能国外就是说疫情的影响，关系还
1: 是影响蛮大的
0: 。对，而且我看了一下，呃，就是可以放映这部片子的国家，现在中国票房是第一位的，嗯嗯然后是美国，然后是英国、日本这些。那么国内的话，现在是上。上映第五天，目前的票房是 2.5 亿人民币，应该来说这个票房是属于比较一般。那么最终预测的票房呢，可能会到 4.5 亿人民币，因为比如说你对比一下，像《星际穿越》啊、《造梦空间》啊这些，他们实际上在国内重映都已经快到2亿人民币了。所以说，诺兰这次回本可能比较成问题。那他为什么有那么高的一个成本？因为诺兰是一个无绿幕主义者，就是他不喜欢用 CGI 或者是视觉特效，他基本上用视效都是做减法，而不是做加法。就比如说，如果掉威亚的时候，他用特效去把那个威亚的绳子给擦掉，这是他做减法。但是，比如说一场爆炸戏这些，他全部都是实拍。然后包括在这部片子当中，他又是大笔一挥买下了一架波音747的飞机，然后就把它炸了。这些地方就是花费的非常的多。那接下来说一下打分的情况吧。真没想到啊，诺神好像跌下了神坛啊！豆瓣上面现在23万人的打分，他的分数居然跌破8分，现在已经跌到 7.8 分，基本上就是诺兰的最低分的那部电影叫做《失眠症》，它是 7.5， 不知道会不会跌破 7.5 分。然后在外网 IMDb 上面呢，现在有八万人的打分，分数和国内也差不多， 7.9 分。那么影评人的打分分数是 69， 就不好不差吧，比诺兰之前的长篇的分数略低
1: 。那么呼入你二刷了之后，如果说按照豆瓣的打分五颗星，你可以打几颗星啊？
0: 我第一次刷完是非常的气愤，所以打了三颗星。这次明显观感提升，我改成了四颗星。呃
1: ，我差不多也是四颗星吧。我第一次打完，实际上就是打了四颗星。实际上，是吗？这四颗星打的还是有一点颤颤巍巍的，哦、因为按照之前、嗯、就是说，如果说诺兰能把这个概念展现得很好的话，那毫无疑问就是五颗星的标准。嗯，但是可惜的是，这个剧本拖累得太过严重，导致我们刚才也提到，第一遍观感。包括第二遍观感，可能都会被这个剧本所拖累，所以说打四颗星我都觉得有一点过，但是我基于从来没有过的感受这个概念的展现，我觉得至少还是要给他四颗星的，值得深挖嗯。嗯
0: ，好的，那么接下来呢，我们就快速的过一下演员，因为导演就不用说了嘛。首先就是这位男主角，在本部片子当中也叫主角，因为他从头到尾都是没有露出过自己的真实姓名。他在当中介绍自己的时候，他说的就是 “I am protagonist”。虽然那个印度女人跟他说 “You are a protagonist”， 但最后证明他就是主角。我觉得其实没有名字设定这一点是蛮不错的。然后这位男主角呢，名字叫做 John David Washington， 他实际上就是大名鼎鼎的丹泽尔·华盛顿的大儿子。在两年之前呢，我们看过他一部片子，就是斯派克里的《黑色党图。但老师说，没有认出来，没
1: 有认出来。对，当时是一个非常活跃，而且是能假扮白人口音的这么一个黑人的警官，但是和这个当中的感觉完全不一样
0: 。对，因为他在《黑色党图里面提顶着一头爆炸头嘛，嗯、就是比较原始的呃 African。American 那种头发的发型，好，然后呢，就是他的好基友。Neil， 那演员呢？我们大家都很熟悉啊，就是罗伯特·帕丁森，因为他之前就是演 Twilight《Twilight、嗯》对《暮光之城》，影响
1: 太深。
0: 然后还有就是《哈利波特》里面死掉的 Cedric d i g l e y 嘛，嗯、基本上就是以这些非常青少年受欢迎的电影来出名的。嗯、那么当然了，他之后其实不想被禁锢下来，他就去接了一些作者性的导演，或者是比较小众的文艺片的那种感觉。那去年我看的《灯塔》就是他主演。我觉得还真的挺不错的，包括之前詹姆斯·格雷拍的《迷失 Z 城》，他也是主演，我觉得也都挺不错的。而且他在这部片子当中，我这次进行了二刷之后，我仔细的观察了一下他的微表情和他的眼神，我觉得他的确演得还不错。而且说到这边很有趣的是，他出现的时候就是我肯定第一想到的是《Harry Potter》嘛。然后在整部片子当中，除了他之外，还有另外两位《哈利波特》的演员，我就一块说了吧。有一位就是本片当中饰演女科学家法国女演员叫做 Clemence p a e z y 她在《哈利波特》当中饰演的就是三强争霸赛当中法国来的那个学校 b o b b e t o n 里面三强争霸赛其中的一位 champion 芙蓉小姐就是 Flora Delacour。我当时看到她的时候，虽然没有第一眼认出来，但是呢，我看着看着还是马上就想起来她是芙蓉。我当时还在想，再缺一个 Dumbstrong 的学生三强。争霸赛的三个冠军就齐活了，你知道吗？然后再往下看呢，我又看到了俄罗斯寡头出现，没想到又是 Kenneth b r a n n e r Kenneth b r a n n e r 我们近两年其实看到他好多好多片子。的，再回到最早之前说他其实就是《哈利波特》第二部电影当中的洛哈特教授，他其实在我们之前好多期节目当中都提到过，是一位才子型的导演兼演员了。那么这三位交代完了之后，我看一下啊。另外就是本部片子当中的女主角 Kate， 演员名字叫做 Elizabeth Debicki。她首先呢是在《了不起的盖茨比》里面以 Jordan Baker 那个形象出现，非常的惊艳，就是在那里面饰演了一个高尔夫运动员。她基本上那一次出场就惊艳了所有的人嘛。然后他也是传说接下来的英剧《王冠》定下来的饰演戴安娜的人选。这位女性的身高非常的高挑，她有一米九。对，但是我在看这部片子之前，我我就看过她的戏，所以我也知道她那么高。但是她在电影当中出现的时候，还是有把我、嗯、格外的细
1: 长，就秒杀所有男演员。对,对
0: ，而且她还穿着非常高的高跟鞋嘛。另外呢，就是。Michael Keane 老爷子 ，Michael Keane 基本上和诺兰从《侠影之谜》《蝙蝠侠》那部开始，已经连续合作了八部电影，而且在本部片子当中，他饰演的角色也叫做 Sir Michael，Sir Michael Crosby Michael。然后最后还有一位我们很眼熟的演员呢，就是在本部片子当中饰演最后军队的头头的那个，他叫做 Alan Taylor Johnson。John son, 我们很熟悉他，因为他是海扁王，而且他也是漫威宇宙里面的那个快银，就最后死掉的那位快银。嗯、我基本上他一出场我就认出他了，因为我还看过他的《安娜卡列尼娜》以及《夜行动物》等等的。这次的几位主演，我看了一下他们幕后花絮，都说包括 Michael King 说，即使和诺兰是这么多年的老朋友、熟人，他们读剧本全部都是跑到就是华纳办公室里面一个锁起来的办公室里面，当天就给他们看剧本，然后是不让他们带走的。所以说导致黑人男主角在锁住的办公室里面连续看了五个多小时的剧本，每一位都是这样子。
1: 包括很多幕后采访的时候，大家都在提说，当时看完剧本。觉得已经看懂了，等到导演一说 action， 突然发现好像和自己的理解的完全不一样的状态，所以可见这部剧本确实它的烧脑程度以及它拍摄的过程当中是多么的艰辛
0: 。是的，它当中有很多场景都是连续拍了好几周，比如说当中的啊、呃、逆行车流和正向车流交叉的那个戏，他们要锁住八英里的道，然后反复的拍摄啊，包括最后的大战那场戏，他们请的也全部都是 e X military， 也就是退伍的军人来拍的。因为一般的群众演员没法完成最后的戏，要在这么炎热的状态下面正拍一遍、反拍一遍，全副武装那么多的道具啊、枪支啊，所以整个拍摄的过程也是非常的艰辛。
1: 而且因为这部片子当中实际上有大量正向、逆向同时在一个画面当中展现的戏，诺兰是基本上能不用特效不用特效，而且基本上所有的东西都是正向实拍，不会说我拍了之后倒放的这种方式。所以说不管是当中的有一些说话、动作也好，演员都必须用倒放的形式去一遍一遍的演练，再配合正向的演员的动作去能衔接的上。所以说其实是一个非常痛苦的过程
0: 。对的，比如说像 Kenneth Branagh， 他的当中。不是有一些要逆向说话的吗？实际上，那个逆向不是我们录了音之后倒过去的，是要演员学会逆向说话。而且，逆向说话并不是把我们的字就一个个倒过去说，嗯、而是你要其实录一段音，然后逆过来之后会发出非常奇怪的声音，<对>就演员要模仿那个非常奇怪的那种声音。然后在演戏的过程当中把它演出来，因
1: 为这个实际上大家抖音上就可以看到很多这样子视频。你可不是说一个字一个字倒过来说这么简单，你是所有从声母到韵母每一个发音全部倒过来了之后，会变成一种很奇怪的口音，或者说一个很奇怪的像搞了我们再发出来的那种声音，你要去模仿它才能保证它倒过来了之后声音是对的。是的，好的，那么接下来呢，我们就进入第二部分。呃，既然是一个高概念烧脑的片子，我们先把诺兰对于这一块的概念设定的一些基本元素，呃，先作为我们俩对这一块的认知和接下来讨论剧情的一个基本点，我们先定一下。首先，我觉得“商”这个概念的话，确实是一个很新奇的点，因为之前所有牵扯到。和时间旅行、时空穿越相关的东西，从来没有用到过熵的事儿，嗯、基本上都是你要么是通过虫洞啊这些东西，或者是基于相对论，你超越光速了之后怎么样的方式来提的。那个之前我们也聊过，实际上从物理学角度来说是不太合理的。但是熵这个东西，基于热力学以及背后量子力学提到这个熵这个情况，是不是可能存在逆向的这么一个情况？也就是说，除了熵增可能会有熵减的一个现象，那从微观到宏观是不是可能？对个体导致它有一个时间逆行的概念，我觉得这还是蛮有意思的。什么叫
0: 做熵增呢
1: ？呃，熵增实际上简单的说啊，就是物体一定是在热力学的定律之下变得越来越混乱，或者说越来越无序。比如说举个例子，呃，一个拼图拼好了，它是一个完整的状态，一个有序的状态；拼图打碎了，那基本上就是一个熵增的过程。嗯，那么回过头来说，这个方向是不会变的。当然，我们说，如果说，比如说一个拼图有是一百块，你可能把它放在一个板里摇发摇发摇发，还有那么很小很小的概率，它就可以刚好回到原来的一个状态。那我们再换一个例子，更极端一点的例子，一个玻璃杯打破了，嗯，你放在任何一个容器里，怎么样去摇晃它，怎么样给它进行物理的运动，它不会回到一个完整的玻璃杯的状态。你想让它回到完整的玻璃的杯上，你可能要把这个玻璃全部融融了之后，重新再铸成一个玻璃杯、嗯。那在这个过程当中，实际上你施加了很多的能量，去改变了它热力学的这个定律。所以说整体上来说，熵一定是越来越多的。而且我们说，大家一直会提熵，可能是绝大多数我们日常认知到的物理学概念当中唯一一个和时间有方向性关联性的。也就是说，熵增的过程就是时间流逝的过程、哦。其他我们说很多的物理学的定义实际上是没有一个方向性的。我说距离从 A 到 B 和从 B 到 A 一样，我说速度这么快的速度从前往后开和从后往前开，时间正向逆向实际上是没有差别的。但是熵一定是随着时间的流逝越来越多，极端情况下可能不变，但一定不会减少。原来这个里面当中实际上就是利用到了说，哎，如果说我从物理学的角度我能使熵减少，一定程度上就完成了所谓时间逆行的概念。
0: 好的，我第一遍看的时候就没怎么看字幕，所以说就没怎么看到“熵”这个词，但是它的英文单词叫做 “entropy”。然后我们在整个对话当中听到了无数的 “entropy”。是的，没错。包括它当中提到的那个不元素嘛，就叫做 p l a t o n i a m、嗯嗯、这个也是它当中一直反复提到的两个英文单词。
1: 是的。OK， 那么接下来我们刚才提到了时间逆行，我觉得这个也是一个之前很多。时空穿越的片子不太会去采用的一个方式，因为之前我们所谓的时间穿越，简单的说，比如说现在是十点，我想穿越回到七点钟，那 OK， 我,我通过任意一个方式，不管是我开了一个虫洞也好，开了一个时空机也好，啪，我就到了七点了。接下来我就在七点那个时间点出现。但是这个实际上是时间逆行，那就是你想回到七点，简单的说，不好意思，你不可能直接跳回去。你可以通过一个我们这个片子当中看到的，就是红蓝时间转轴的那个门。进入到一个时间逆行的状态，然后呢，你需要花费自己生命当中的三个小时，在逆行的时间流中待满三个小时了之后，你再转回来，然后这个时候你才回到了七点
0: 。所以说，比如说这个人想从十点钟到七点，他要花费三个小时，然后他要再花三个小时才能回到他原始的十点钟。也就是说，这个时间逆行不是一个瞬时发生的，要花费他两倍的时长。
1: 没错，而且实际上，在他这两倍的时长过程当中，他在逆行的这三个小时当中会遇见一个自己；他在同时顺行的这三个小时当中又会遇见一个曾经的自己。对对，所以说这还是蛮有意思的一件事情。
0: 就是说，当中可能会有三个自己同时存在，但是电影当中的设定就是，如果你和自己相遇的时候。不要进行皮肤的接触，就不会产生 annihilation。对，不会出现
1: 正反物质湮灭的那个状态
0: 。对，所以说在本片当中，主角和逆向的自己一直在那边打斗，没有问题，是因为他们全副武装了，基本上没有接触，嗯、就是完全没有接触到皮肤。
1: 对的，然后关于这个时间逆行，实际上当中有很多烧脑的桥段，我们一会儿讨论剧情的时候也会具体展开啊
0: ，包括还有很多之前的科幻电影，我们也会提到
1: 。没错，然后在整个片子就关于时间的这个过程，基本上所有之前的影片都会涉及到两个绕不过去的坎儿，一个就是所谓的祖父悖论，一个呢就是所谓的多元宇宙、平行宇宙。当然，在这部片子当中，基本上通过剧中人物的对白，也明确地告诉我们。所有关于时间的这个东西，以及就是时间逆行过程当中发生所有的事，你去感受它，你不要去考虑它为什么发生，或者说怎么是这样发生的。嗯、的所以说，对于祖父悖论整体上来说，片子当中是不承认的，因为不会出现这种情况。也就是所谓的所有已经发生的必然会发生。其次，多元宇宙也不存在，他们认为所有时间阵型逆行都是在同一个时间轴上。不会说每一次额外的干预就会产生一个新的分支的宇宙出现，没有这样子的情况。那这个呢，具体我们也会在聊剧情的过程当中，尤其是对于一些人物的动机和出发点，为什么是基于这两点来设立来展开一些具体的讨论
0: 。电影当中 n e o 实际上一直就在说 “What's happened is happened”， 就是你是不能改变过去已经发生的事情。而且这部电影很搞笑的是，呃，诺兰其实借 n e o 的口已经说出了他对于祖父贝勒和平行宇宙。的概念，意思就是说，我不想讨论这个事情。嗯、你现在是不是听得很头晕？我们睡一会儿吧，就是这个意思，就很快就带过去了这段话
1: 。好，那么关于概念的几个核心的基本点，我们就先说到这里。嗯，接下来呢，我们就具体展开，就着剧情来聊一聊我们觉得哎有意思的点以及烧脑的部分，
0: 包括还有当中的一些人设的问题
1: 。好，那么首先，剧情的最开始是从一场剧院恐怖袭击案开始的。实际上，这段剧情，说实话，我们当时看的都有点云里雾里的。整个人物非常多，整个剧院里分了四波人。然后呢，要干的事情也比较复杂，当中冲突点也特别多，基本上说你和我打，我和你打他摇摇，他要要去救他的这么一个状态。对，对最终基本上我们就 get 到了几点，就是第一，有这么一个和不元素相关的这么一个关键的物件是被那个外交官藏起来了，然后这个主角他实际上是一个 CIA 的特工，他需要把这个东西偷偷的弄出来，并且把这个外交官也救出来。只是说最后这个事件失败了，而且会发现不单单是恐怖分子在当中想要去劫持剧院，实际上当当地的乌克兰的军队实际上也是想把这个剧院给炸掉，来抹平这一系列的事情。它背后一定有一些黑幕的交易。那基本上这是我们 get 到的信息。
0: 然后我今天重新看才注意到了当中有一个神秘人的出现。我第一次看根本就没有注意到，就是乌克兰的警官在剧院当中安装炸弹，他其实想牺牲掉当地所有的民众，把整个剧院炸掉。这个时候主角就想去拦他，但是他是被乌克兰的警官用枪威胁了。这个时候他就发现地上有一个弹孔，然后这个弹孔居然逆向的射出了一枚子弹，穿过了那个乌克兰的警察，然后子弹。弹回到了那个神秘人的枪弹当中，嗯、然后那个神秘人就背着包就跑掉了。然后我们就可以看到神秘人的背包上面挂着一个用红色的线系着的一枚硬币。其实我不知道这枚硬币是什么意思啊，就是可能诺兰做的一个标记，就像之前《盗梦空间》戴在手上的戒指这样子，方便你去识别当中
1: 的一个关键人物。对
0: ，那么所以我们看完电影就知道，那个人其实就是从未来过来解救他的。n e o 本人，而且那个时候我们可以看到 n e o 的形态并不是逆向的，它其实是一个正向的 n e o 但是它的枪却是一个逆向的枪。那么它在这里为什么要用这个逆向的武器呢？
1: 呃，这块实际上，我先说一下，就当时我第一遍看的时候呢，确实，呃，他背包上的那个带着红色或者橙色绳子吊吊坠，我是没有看到的。到但是我确实是看到了，就是说那个逆向的枪打回去。对。我当时觉得很神奇，当时还没有完全 get 到，因为没有解说的那一段，没有科学家解说的那一段，而且当时说实话也没有看得到这个人有什么特殊的地方，因为。当场就是说，因为他们释放了毒气，大家都戴着面罩。他虽然也戴着一个面罩，但是我们不知道戴这个面罩实际的意义背后是什么。但是确实，当时这块，你有这个人他所有的行为实际上是正向，也就是说，他只是一个正向行动的人，拿着一把逆向行动的枪去回射了那发逆向的子弹而已。那这块有很多猜测，我觉得可能最多的猜测还是什么呢？就是说，他不希望在现场留下证据。所以说，这是一个相对比较好的解释。那么回过头来说，实际上就意味着什么？就意味着在这场行动之前，有一个逆向的你有，或者说是一个逆向的人过来，先把子弹射在了这里，之后才能用那把逆向的枪把这把子弹回收回来，从而得到一个反向射杀的过程。所以说，从这里也就可以看得到，就我们事后回想起来，这场行动是经过精心设计和安排的，尤其是。回来执行这个任务的 n e i 实际上他对于这场行动之前已经有了部署，不是说我现场临时冲进来救人的。的对,对
0: 对对，其实就是主角派他过来先救了自己
1: 了、嗯。一切都是安排好的。<笑>我们第二次去看所有的细节，就会发现所有的东西真的都是安排的明明白白，就和拍戏一样。
0: 是的。哎，这场戏之后应该就是一场在火车轨道之间的折磨戏。老实说，这场戏之后一出来，不是那个主角就被绑在椅子上面，完了之后那个施暴者还把他前面的那个另外一个特警用脚一踢，绑在椅子上倒在地上嘛。那边又给我们穿越到了就是《盗梦空间》里面，每次要醒梦的时候 kick。就把椅子踢到那个，这个感
1: 觉致敬的非常明显，而
0: 且左右两边有一正一逆两列火车的开过，火车也是诺兰电影当中一个非常用的道具，《盗梦空间》里面那一列火车，包括《蝙蝠侠三部曲》当中《哥特式》里面一辆非常大的火车，包括他在《侠影之谜》里面最后还把火车给一炸二，这些都是他经常在他电影当中出现的元素，所以我当时看到这儿的时候，我以为他又是在。一层梦境当中要醒过来这样的一个感觉，嗯嗯嗯而且呢，这个施暴者在折磨主角的时候，其实是在拔他的牙齿。我第一次看的时候没有仔细看，然后第二次发现他其实是一颗一颗拔他的牙齿，而且他还怕在旁边设了一个钟，那个钟的时间当时是五点半，他说到七点钟之前。我要一直折磨你。后来到了七点钟之后，这个施暴者又把钟往前拨回了一个小时，说我们现在又多了一个小时的时间。这边实际上就是诺兰一开始给观众有一个交代，整部片子讲的就是一个时间逆行的故事
1: 。好，然后接下来男主角实际上就扑到前面同僚，咬了他手中那个含有氰化物的毒药，然后就以为可以自杀身亡。没想到的是，当他再醒过来的时候。进入到了一个所谓的 afterlife 的世界
0: ，然后还被
1: 招募到了一个叫所谓 tenant 的一个组织当中。
0: 对的，这个时候他醒过来了之后，就有一个组织的小领导跟他说、嗯、：“Welcome to afterlife。”我以为又是梦境一层醒过来，对，有一
1: 种这种感觉，<笑>或者像黑镜当中进入到了一个什么意识的新境界一下。是的
0: 、呃，然后他还说：“我救了你，然后把你的这个牙齿 rebuilding mouth，、嗯、就是把你的这个牙齿全部装上去的假牙之类的。”然后实际上是对他的一个测试，发现他是一个舍己救人的人，就是他是可以牺牲自己的生命，不愿意出卖别人的人。所以他们觉得他非常可靠。实际上，这个也是主角给自己设下的一个、嗯、一
1: 个历练和考验的感觉。
0: 但是我在想，也没必要把整口的牙都拔了吧？嗯、但是
1: 没有办法嘛，<笑>就是所谓的所有一切发生过的注定会发生。未来的那个主角知道当年自己经历过这一波折磨，所以说给未来的、给过去的自己也要来这么一出了。
0: 嗯，然后呢，那个领导就给他说：“我告诉你 ，tenant。”这个词包括一个手势，那个手势就是食指交叉的这个手势，而且这个手势我后面感觉可能是主角从 Neo 身上面得到的、获取的。
1: 嗯，这个可能也是一个回环了。这个 Neo 可能它的来源也是来自于未来的主角教他的。嗯、那未来的主角可能又是从现在的 Neo， 包括从这个人身上 get 到一点灵感。这
0: 个又是一个闭环了
1: 。OK， 那么接下来实际上就是进入到了一个。大家喜闻乐见的影片当中的科普阶段，告诉你，哎，逆向的子弹是怎么回事儿，逆的伤又是怎么回事儿？包括他们提到，我们现在实际上除了逆向子弹，还有很多可能在战争当中收集到的逆向的残骸，所以推测未来可能是有一场。世界大战，而且这场大战极为惨烈，产生了这么多东西，那么相应的可能就引发了一个未来不确定的危机。当然，这个时候主角还不知道危机是什么，只是知道有逆向和逆商这么一个事儿存在。
0: 没错，这里就有一个女科学家在给主角介绍，这边其实也是诺兰的一个科普的过程。这段过程其实我们看得很清楚嘛，但这段过程之后的过程就非常的加速，就有点难懂了。然后这位女科学家，我看到网上有很多设想说。是不是就是这位女科学家在未来呃计算出了算法，然后就是她本人把算法拆分开来，然后送到了现在的这个世界。那么她为什么可以算出算法呢？就是因为她看到了来自未来的逆向武器，然后算出来的。所以整件事情又是一个闭环。你说到底是她先把那些东西送回来？然后还是说先自己把东西给研究出来的呢？但是我今天仔细的又听了一下台词，因为那个印度的女人给她讲这个未来的科学家，也就是这个未来的奥本海默，这个他说的那个女科学家应该是 many generations later， 就是有好几代人之后。那么如果是好几代人之后发明的话，应该就不是现在的这位女科学家了
1: 。没错，我觉得要把这个女科学家，就是所谓的 Laura 设想成未来的那个天才。女科学家去发明算法的那个人是过于解读，想要去把这个东西串起来的这么一个想法，至少目前来看应该不是，而且感觉从发现这个逆向的物件存在，再到实际上已经存在这个可以逆转时间的门，再到可以出现毁灭世界的逆向算法这个事儿。不是说是一代人之内可以完成的，包括实际上也提到未来的人对于当时所处的地球环境如此的恶劣，也不是说是在短短的十年或者说是几十年时间之内能完成的，所以应该是相当比较长远之后的这么一个状态。好，那么再接下来呢，实际上就对于这些逆向的武器，尤其是些逆向的子弹的来源。那么男主角就说：“那可以根据他当中的元素去分析，他从哪里来的。”那么确实，他们也按图索骥，最终找到了这个实际上是来自于印度孟买那边的一个军火商。那么后来呢？他们就跑到印度去，也说我要找一个当地的接线人，可以帮我去找到这个军火商，打入他那边去搜集一些信息
0: 。没错，这个时候男二 n e i 就出现了。我这次二刷的时候有特别去注意一下 n e i 的表情啊、眼神啊，因为我们已经知道 n e i 在未来和男主已经相识多年，是老朋友了，所以这次真的是。你有回来了之后，他的眼神就不离开男主，你知道吗？就他们俩并排并坐在那边，他说给他点一杯 Diet Coke， 然后他就一直用微妙的眼神看着男主角，但是男主角根本就没有看他。
1: 对，实际上我第一次看的时候也觉得有一点奇怪，因为对于男主来说，他只是一个线人；对于这个 New 来说，他也只是一个上面派来需要和我接头的人。为什么双方之间，尤其是他看男主之间如此的暧昧而熟悉，总觉得有一点奇怪？当然，当时不知道，实际上后面有这么一个情况，包括他说的事儿。我们也不信，只是觉得他可能作为一个线人，事先搜集了很多信息。但实际的情况就是，他俩真的是至少从他的角度来说，是多年的老朋友了
0: 。对的，所以说这部片子其实后来又解读出来各种肌肤的这个、嗯、内
1: 涵在这里<笑>
0: 是。后来之后，他们就去执行任务了。他们要打入那个印度的军火商的家。然后呢，我这次仔细看了一下，他们用的就是普通的蹦极的绳索，把自己弹上去的。我第一遍看的时候，以为他们用的是什么逆向绳索把自己弹上去，结果他们其实用的就是呃普通的蹦极，因为他们背上面穿了那个非常牢固的那种马甲，防止他们伤到脊背嘛。然后就弹上去了之后，就遇到了另外一个比较重要的人物，就是印。度。度的女的叫做 Priya 的人物
1: ，哎，不过说到这个逆向弹上去的镜头啊，实际上我确实还是有一点不理解，确实。之前网上提到所谓他们利用这个就所谓的逆向弹索把他们弹上去的这个东西，我也不觉得那个弹索是逆向的。但是当中确实有一个镜头比较奇怪，就是他们弹上去了之后，实际上在那个墙上贴着墙，就像壁虎游墙一样往上走的那个状态，是一个非常反重力的镜头展现。就总觉得是什么？总觉得是呃，不管是。可能不是绳索，或者他们身上穿的什么东西，一定程度上是带有逆向的功能。所以说，实际上是身上的那个逆向的物件在拖着他们反重力的方式从下往上走，逆向呈现了一个自由落体的反向过程，把他们很快的送上到了那个塔楼的顶端。但是具体是什么东西，反正我片子当中没看到，我看所有的素材和一些文献也没有提到过这个东西可能是什么，只是过多的集中在绳索那里。
0: 嗯，应该不是，应该就是普通的，因为他们在执行这次任务之前，你有问主角你蹦过级吗，嗯、或者你跳过伞吗？嗯、然后他说我曾经跳过一次，所以说这个应该就是一个那个普通的道具。Okay, 那
1: 行，我们这边就不纠结了吧？嗯、那接下来实际上就是碰到了这个，嗯这个、对，实际上。呃，真正的军火商这个幕后大佬，实际上是他们之前以为的那个人的老婆啊。这个人也是一个实际上信条组织的成员
0: 。而且我这次仔细看了 ，Priya 其实在书的时候当中提到了 Tenant， 而且他的手握着水杯的手是十指交叉的，嗯、这时候就让男主角知道自己找对人了
1: 。嗯，没错。那实际上在 Priya 这边呢，核心的元素就是告诉了他们一个新的信息，就是子弹呢是从我这卖出去的。卖给了一个俄罗斯的寡头军火，叫 s e t t 但是呢，我卖给他的子弹是普通的子弹，他通过某种方式使这个子弹变成了逆向的子弹。所以说，接下来的任务或者说下一步的目的地，你就是在找到这个俄罗斯的寡头军火商 s e t t
0: 对，那么要如何找到这个 s a t t l e 呢？就是我给你安排一个线人啊，这个 Michael King 老爷子要来了，我估计也是诺兰因为硬要吧。<笑> Michael King 插入他的这个影片当中，因为 Michael King 在这部片子当中的确是比较功能性的角色嘛，他就是在高级的餐厅里面露了一脸，然后噼里啪啦跟他说了很多信息，然后就再也没有出现过。对啊，
1: 还带着几个关于英国裁缝的这种大家对吧 ？typical 印象的一些槽点在那边
0: 。是的，然后 Michael King 当时也说，他不是被关在那个小房间里面读了一下他的台词嘛？诺兰只给他看了他自己要的那些台词，其他的剧。本他一概都不知，然后反正 Michael King 就录了一下脸嘛，然后意思就是说你要去找到俄罗斯的寡头，你唯一这个最好的方式就是通过他的老婆，那么你要怎么接近他的老婆呢？我给你一幅画，一幅假画。我第一遍看的时候。我说：“我说 ，what？ 什么东西？怎么又假话又出来？这个假话和这个后面的剧情又有什么关系？”感觉有一
1: 种好像进入到了什么《O.S.C. c e a n t a》的什么十八罗<笑>、啊、是阴谋案的那种节奏当中，又要盗窃了的感觉
0: 、啊啊。是的，我第一遍根本就不知道为什么在这个作画这一块要做那么多的手法。那个画的伪造师实际上就是俄罗斯寡头的妻子 Kate 的一个可能比较暧昧的一个人。嗯，但是因为俄罗斯寡头他非常的嫉妒，就任何和和自己老婆接近的人，所以他其实把那个伪造画的画家就可能打断了手脚，然后也不能说话，因为既不能接电话，也不能走路了，反正就是这样的一个状态
1: 。所以说，确实，实际上从进入到这一个阶段了之后，也是可能我们对于。人设吐槽最多的一个阶段。是的，实际上我觉得用这么一个剧情来往后去铺陈没有太大的问题。但是问题就在于这个类似的剧情或者说人设，我们在之前很多片子当中看过的太熟悉了。虽然诺兰也说这部片子实际上是一个引入了高概念的间谍片，它的核心元素实际上是一个间谍片。对,对,对。但是介于诺兰你玩的都是那么高端的东西，你用一个让我们觉得很容易联想到一些非常俗套的间谍片。片当中的剧情和人设来展开，我们就总觉得有一点别扭。这个可能是我们吐槽最多的，不管是我们说这个他怎么去接近富商的老婆 Kate， 包括说当中还要说啊，这个有一个嫉妒的老公看了他打断他的狗腿，然后再到怎么样去，就是说两个人之间好像就产生了一点。莫名其妙的信任感，然后这个 case 也觉得，哎，你好像身手不错，我好像可以来利用你，帮我做一些事情。那么他也觉得，既然你信任我，我就利用你的信任，套出一些信息，进一步去获取我想要的东西，就感觉特别的俗套，或者说是这个人物性格的转变展开的很莫名其妙，一下子就把我们之前积累下来的那些非常强高概念，或者说一些比较紧张的元素给冲淡了很多。我觉得这个可能是让我们比较痛苦的地方
0: 。对的，我第一次看的时候。让我观感最不好的就是俄罗斯寡头的老婆 Kate， 因为我觉得他张口闭口就是你咋不考虑一下我们娘俩儿、啊，然后你不考虑一下我儿子吗？完全感情还没有铺设，导演就不停的想要让我们被他和儿子的这种情感给打动。我觉得像他之前的电影、啊，就不管是《盗梦空间》里面小李子和他的儿子女儿的情感。我觉得就是非常的可以打动我们，包括后面《星际穿越》当中人物的描写的爱是可以穿越五维空间的这个概念。比如说 ，Matthew McConaughey 和他女儿的情感有非常丰富的铺垫，所以我们都会被他们那种父女父子的那种感情所打动。但这部片子上来基本没有什么铺设吧，突然之间就是说我老公挟持我，用那个假话挟持我，我就不能离婚，不然他就搞死我和我儿子，就会不让我见我的儿子。但是我们观众实际上是没有一种感情上的共鸣和这个人。
1: 而且实际上，在做之前所有的片子，就是当以主角为核心的团体要做一件大事的时候，所有被加入、被 involve 进来的人，他都会有一个明确的为什么加入进来。我比如说举个例子，像之前《盗墓空间》当中。呃，他们要去找一个 architect， 要找一个筑梦师，找到那个小女孩 Ellen Page 那个小女孩。对。实际上，她一开始不太愿意接受，因为知道他们在干一件坏事儿。但是后来她回来了，因为她说见识到了梦中对于世界构建的那个完美程度了之后，现实再也不能满足她，这是有一个动机的，<对>并且是我们可以理解的动机。但是在这部片子当中，作为一个实际上不算功能性的角色，还是一个蛮重要的角色，加入到行动当中来的这个 Kate。感觉他是非常轻易的就把自己的信任交给了这么一个人，你说他该是有多么的绝望，才会这么轻易两三句话，而且还是一个拿着假话来要挟他的人，就这样子把自己的信任交了出去。所以我觉得这个是让我们特别不能接受，就总觉得这个人过于功能化。但是问题是，这个功能化的人他又不像说像。Michael King 一样，实际上只是一个功能化的角色，他之后实际上是作为行动当中重要的一条线索，以及一个推动人物在往前走，你就越来越怀疑说你当年为什么进来，总觉得很奇怪。
0: 没错，所以这个就是为什么我说 Kate 这个人设太纸片。然后我第一次看也对他的演技蛮有质疑的。嗯，我今天第二次看呢，实际上缺点这一块稍微有一点改善。然后我也可以理解，就是说为什么他们非得要做一副假画，设计出这个我第一遍看以为是完全无用的细节。为什么要设定这个假画呢？因为他们一定要进入那个 Oslo Freeport。就奥斯洛自由港，嗯、自由港。那么那个地方，因为里面藏着那个转换时间的机器，那么他就导演要想，我要怎么让他们去那个地方呢？那么那个地方呢，肯定要藏一些有价值的、贵重的东西。那么可能鉴定名画，作为这个富商的老婆的职业来说，可能比较不错。
1: 而且，甚至我都在想，这个我刚才提到剧本实际上打磨的不是很好。我总觉得吧，这个导演是先想好了，我再整架飞机来玩，或者再玩点大的。那我点大的在哪里呢？有一个机会，我可以整架飞机来玩。诶、哎，那我总得把这个东西引到这儿。对吧？那怎么样引到的是？哎，我把这个剧本一调节，就引到了，引出了一个 free port 作为这个富商，相当于是洗钱的一个场所。嗯、然后呢，有很多贵重东西存在着，我就把戏搞在这里吧。嗯。所以说，包括我们看到的第一场最最精彩的一个是大场面的飞机的爆炸戏，一个是正向人物、逆向人物缠斗的这么一个戏，全都聚集在在这里。嗯嗯、那么这一段呢，确实我们当时看是蛮过瘾的。当然，真正过瘾，从我的感官来说，实际上还真不是飞机爆炸。飞机爆炸这个事儿怎么说吧，就确实诺兰你玩的大，而且都用实拍的方式。那那你是有钱你厉害吗？这个金主爸爸也是随便你玩，嗯、对吧？对不对他说
0: 他本来是想建一个微小的模型，然后在实拍爆炸嘛。嗯嗯、后来呢，他们有一次去啊、呃、加利福尼亚那边看到了一排老旧的波音七四七的飞机，嗯、他觉得哎，要不我们就买一架下来炸了吧？那、嗯哎、不是很贵的
1: 样子？<笑>要不来一个试试？对
0: ，就是这样。有钱、哎、任性啊！当场那个就是我看幕后花絮，是那些演员都震惊了。他说：“导演居然真的搞一架飞机就在我们面前炸了一个，现场的演员都没见过这个阵势啊！原来拍电影都不是这样拍的。”对，之
1: 前看剧本总觉得这一场肯定要么是用特效，<对>要么是用一些其他替代拍摄的方式，没想到导演玩真的，的觉得跟着诺兰玩，但有点太厉害了。呃，然后所以说这场这样，实际上从我的感官来说，炸飞机那一段吧，说实话还真不觉得冲击感特别强，因为这种大场面说难听一点，其他的地方不管是用周、SO、围拍摄也好，特效也好，见得多了，荧幕上吧反而震撼感不是这么强。那么回过头来，倒真的是第一次出现就正逆人物打斗的那一段，就让我们感觉特别第一揪心揪的很强，第二就脑子烧的很厉害，<对>一直在想。有些动作，相当于是看了两个人缠斗的过程中，有一些出拳是正向人物打出去的，然后有一些人物是逆向人物打了过来，所以相当于是正拳反打、反拳正打都会有，就让我们觉得看的特别的奇怪，也会觉得，哎，这一块到底是怎么拍的？当然，这一场戏整个最终的结局，呃，实际上是第一任务没有完成，这个想找的东西没有找到，同时呢，这个想顺手或者说是可能之前当做幌子要帮助那个 Kate 把。他那一幅画，名画给毁掉的任务也没有完成，但是至少这一块提供了两个非常强的片段，让我们觉得这场戏确实设计的很精彩。而且在这个过程当中，实际上我们第一次 get 到了，哦，原来有这么一台机器，而、啊、这台机器呢，实际上是可以进行时间逆转的，或者说起到一个关键的功能。然后这块也会有一些比较有意思的场景，就比如说隔着玻璃和两边的人这个场景，我第一个想到的实际上就是《速度与激情》当时那个番外篇。然后当时拍的就是一个玻璃房两边，然后一边是杰森·斯坦森，一边是巨石强森，两边不同的打斗的动作对应的这个感觉。然后呢，包括像这边也重新出现了那些，就比如说逆向的子弹，看到就是玻璃上的弹孔这一块。所以我觉得这块也是设定的蛮好的。嗯
0: ，呃，我这次看比较有意思的一个点是，就是他们藏名画的那个楼，实际上是像一个五角大楼一样，嗯、一层一层进去会进到最里面嘛。然后那个飞机其实撞了五角大楼，它其实也是在暗示九幺幺的那个，因为其中当时有一架飞机就是撞向了五角大楼。嗯嗯然后当中不是有一段他们那边受损了之后，不是空气当中会喷出那种有毒的气体，就是说灭火的气体，你是不能吸入的，所以他们要练习憋气的能力嘛。他们前面还有一段非常短，就是在说四十五秒钟憋气已经够了。这段我第一次看根本就没有注意到这些。然后这次呢，他们两个在里面憋气开门的时间，他们开始憋气，就我也开始憋气，我想试试看是不是可以做到。是的，然后我就发现是 OK， 完全没有问题的，因为他可能拍的也比较快。然后整个物理时间上面，我是跟着他憋气的。然后到了走廊里，然后我就喘气。我发现就两次是完全是完全可以的，还是蛮有趣的这个点
1: 。OK， 那么再往下呢，实际上就是到了我们所谓的游艇帆船那一个场景。嗯，也就是说，主角就去找 ate, Kate 了，说这个反正事儿。我意思说，我帮你把画毁了，对，放心吧。因为这
0: 边这个主角，其实我们在这边看的还是有点鸡贼的，他根本就不知道毁没毁，他就告诉女主角说：“我毁了。嗯”所以他其实是利用女主角，嗯，接近他的老公一开始。嗯
1: 然后完了之后呢，实际上这会儿这个 Kate 本身就得意洋洋，对，感觉好像你已经没有要挟老娘的资本了这种样子。没想到实际上，对吧？被暗算了。嗯。那么接下来呢，实际上就到了帆船的那场戏，三个人去驾驶帆船，然后呢 ，Kate 想把那个富商杀掉，但是主角觉得还有用，又把他救了回来。然后富商这会儿呢，呃，不是不应该不说富商了，应该说那个寡头了 s e t t s e t t 呢，就相对来说还觉得，哎、呃，我好歹欠你一条命的感觉。然后呢，也就。给他透露了一些他的往事，也就是说，他当年哎，怎么在俄罗斯那边去。哇，核废料那边去挖掘东西，然后挖到了这么一个时间胶囊，当中藏的不管是有财富也好，逆向时间传过来的一些物件和信息也好，最终帮助他成就了他现在的这番事业。这块呢，也就帮我们去重新回溯了一下 Settle 之前的历史
0: 。那么 Settle 他从那个时间胶囊当中挖出来了一份，就写着自己名字 Settle 的那个文件。嗯实际上，可能他本人并不是 s t t l 头，但是他可能看到了之后，他就把他的同伴杀掉了嘛，呃、然后他就自己假装自己是 s t t l 头。
1: 对，这个实际上我觉得网上是有有这个猜想了。我觉得这个猜想就像之前猜想那个 Laura 那个女科学家可能是未来的那个科学家一样，但我觉得应该没必要，因为如果说不管是哪一个人挖到了这个东西，他把另一个同伙杀了之后，用了当中的名字成，成就像。就像伯爵一样，嗯、用了这么一个假名是可以的，嗯、但是。整部片子我们基于的逻辑是时间闭环，也就是说未来埋时间胶囊的人一定知道当年的那个人是谁，嗯、在哪里发现了这个东西，他叫什么，嗯、所以说完全可以对应的指名道姓的把这个东西给到那个人，署上他的名字，给过去的自己留下这份关键的信息。哦、有道理所以说我觉得，因为这部片子实在是就是看完了之后，核心就是三个字：宿命论。那宿命论的背后就是没有任何可以意外去改变的过去或者未来的东西，那所有东西都是安排好的，真的就和拍戏。一模一样，都是有剧本的。所以说，我觉得基于这个的话 s a t o 那点我还是认可，他就是 s a t o l e 那个东西就是他的名字，而不是他借用了 s a t o 的名字。嗯
0: ，而在帆船上的这段戏，不是女主角感觉是把他推下了水嘛？但是实际上最后是不是 s a t o 其实是自己跳下去，他是想自杀，然后来测试这个黑人是否对他忠心。呃
1: ，这个我还真不知道，但我看的场景确实是，呃，因为女主角把那个安全锁给
0: 割断了。对，但是我怎么记得后面当中有一段台词说，其实 s a t o 是。是在那边是他自己想要自杀，是他自己说的吧？然后就是应该是 Settle 说，我老婆以为他把我杀了，实际上是我自己杀了我自己
1: 。呃，这个我倒是真的没死了，死，我可能没有注意到这一,点这一段，不知道是是不是他之后和这个男主谈的时候又提到了这个事儿。嗯、OK， 那么再往下的话，实际上就是进入到了我们最最激动的公路追车戏。哦、那这一段呢，黑人男主要去为 Settle 完成一个任务，就是把那个不元素偷到手，或者说是。呃，以布元素为核心的这么一个时间逆转算法大机器当中的一个部件，最关键的一个部件，因为 Settle 已经拿到了其他所有的部件，其他八个已经到了，其他八个就差这最后一个。对，就像
0: 灭霸收集宝石嘛，嗯嗯嗯就是他最后一个，他收集了之后，他就可以逆转整个世界。没错
1: ，包括这这九个部件，实际上最后呃拧成了一个像奇怪的长塔一样的金箍棒一样的一个造型，我也觉得就像灭霸要把它镶在一个石头上一样，弄成全部拼到一起，更挺奇怪的。<笑>的一个事儿了
0: ，而且那九个元素呃算法、嗯、，algorithm 藏在了九个呃就是有核武器的国家、嗯、是吗？对
1: ，实际上这个话就可以稍微倒回去说一点这个事儿，因为这块实际上也是有当中就是那个 Priya 就是那个印度的军火商实际上去说了，呃未来的这个背景大设定就是我们刚才提到未来有一个天才科学家他发明了一种东西。这个东西呢，不单单是说可以逆转一个物件，或者说是逆转一个人，而是让整个事件进行逆转，进行一个熵的逆转，就让我很想到了一个什么呢？就是当时看《三体》的时候，所谓的归零派，我要让事件归零，重新回到当时就是宇宙大爆炸起点的那个状态，要抹杀掉之前所有不好的东西。所以说，这个这个算法背后形成的这么一个组件是有这个功能的。这个算法最终呢，实际上是被它封存在了九个部件当中。这九个部件当中，实际上它是有有像可能有的是不元素，有的可能是铀元素，一系列的，就是、说带有核武器元素的这么一个像黑匣子一样当中。算法呢需要九个部件拼起来了之后启动它，然后再启动内部的不管是核反应也好，还是 anyway 某种物理的反应，最终是能导致整个世界的熵往回走，相当于整个世界逆行。那、嗯、么他也意识到这个东西实际上就像当年奥本海默作为原子弹的始作用、嗯。勇者实际上带给世界上带来了一个非常危险的东西一样，他觉得这个东西不应该这样，所以说他实际上一方面把这个东西拆分成了九个部分，就通过时间逆行的方式把它送回到了当年九个拥有核武器的大国所在了他们最高机密的核武器库里。同时他自己自杀了，相当于把这个事儿察觉得了了。嗯，那么只是说，当时那个社会还是有一批人，他们说我坚定的要把这个东西收集起来，毁灭也好，逆转世界也好。那这一块呢，可能就要稍微展开一点说一下，我们刚才提到的就祖父悖论也好，多元宇宙也好，因为这个是牵扯到我当时看的时候有一些不太理解的点。或者说是有一点觉得不太合逻辑的点，当然事后我觉得想一想，反正我有一套我的自圆其说的方式，我觉得听众也可以聊聊你们对这个看法。嗯，就首先未来的人他为什么要干这件事？儿？因为未来的雨就是整个地球的环境被破坏的太厉害，可能已经不适合人类社会继续往前发展。所以说他们就在埋怨之前他们的祖先们对于地球干了太多糟心的事儿，也就是我们的一个环保的大旗打起来了。你们这些人干的坏事儿，对不对？你们不种树，害得我们没得乘凉。所以说他们想要逆转这个事情，或者说想要去追究一下这个事情。那首先呢，他们也抱持的两个核心的观点就是第一。祖父悖论我是不相信的，也就是说我把世界逆转回去了，或者说我把你们消灭了，我们不会不在，我们还在。<对>那这是第一点，嗯、就是我们刚才所谓的祖父悖论这个事儿是不存在的，至少他们来说是不认可的。其次呢，多元宇宙也不存在，也就是说，如果说存在多元宇宙。通过任何一种时间穿越的方式回到过去，改变了过去，会产生一个新的平行的宇宙。对,对于你现在的这个宇宙是没有改变的。<对>也就是说，你做所有的事情是为另外一个宇宙的人做嫁衣。嗯、但是他们也不认，他们觉得宇宙只有一个。嗯、我改变了过去，那些人死了，我还活着。但是呢，他们死了，世界变好了，我能享受得到。所以说，这是我觉得就是他们核心认为，就是说时间逆行也好，改变过去时间产生的这么一个穿越事件。对于最终社会，他们尤其是现在这个社会的影响，我觉得是这么一个状态。嗯，当然，一定程度上可以做另一个解读是什么呢？就是说，因为我们刚才提到所有祖父悖论也好，多元宇宙也好，实际上是基于一个我们提到刚才的所谓时间穿越，就是说你回到七点钟，把七点钟的人杀了，那么十点钟的人是不是还在？但是因为这部片子当中实际上是一个时间逆行，而且我对于最后就是 Seto 想要自杀。来完成的这个事情，我的解读是 s e t t l 实际上它并不是说我现在就要把东几个,几个九个东西凑齐，就通过我自杀的死亡信号触发这个世界逆转或者说是这个大杀器的攻击，不是，它实际上是在把那九个东西拼齐了之后埋到一个地方去，那个地方很有可能就是当时俄罗斯去做的一个，比如说核废料的大深坑，然后再把周围那片都炸了。但是呢，他会留下一个信息，就是他死亡了之后发出的邮件或者说是 voicemail 的信息，留给未来的人，他们就知道在哪里可以把那个东西挖出来，因为他们那个时代东西已经被科学女科学家拆散了，送走了，没有了。嗯嗯、他们把那个东西挖出来了，他们实际上是在未来启动这个时间逆转。嗯、那从他们的角度来说，我不是说我是改变未来，而、呃、不是改变过去的一件事情去换取我现在的世界的美好，而是我们启动了之后，我随着这个世界一起逆转。他们可以从一个相对比较坏的环境回到一个更好的环境，以这种方式去做，就这是一种可能性。因为我觉得这是唯一一种，如果说我既想兼容祖父悖论和多元宇宙，或者说我不否定这两个理论，又可以把未来的人类他所有的要干这件事的背后的逻辑正当合理化的一种解释，就是它不是通过时空穿越改变过去，而是说我发动时间逆转。随着整个世界的逆转，我们一起回到一个更加美好的世界。当年没有被你们这些前人污染过的世界当中，去树立人文明的新秩序，这也是可能。赛特会说的，世界逆转了之后，就曙光依然会照耀在新的人类身上的这种感觉。所以说，我觉得可能是这么样一个概念。那这是我的一个看法、啊。
0: 哦， oh, 我当时其实看完电影，我的感觉是 ，Settle 说，如果这个东西启发了之后，就是 Every human being the world is gone， 就是地球啊，人类全部都消失了。所以我当时想的是，就未来的人，就是说他可能自己也不要活了。就因为我们也活不下去，所以你们也不要活了。索性、嗯、大家全部死光，就回到宇宙大爆炸，全部都归零，然后由新的人类在慢慢这个如果这个
1: 的话，那就是灭霸的情怀，就是属对,对,对,对吧？既然你们文明发展的如此乱，啊、那我索性全部毁灭了之后，重建一个新社会。知道
0: 是怎么
1: 样？反正我的理解是这样子。OK，, okay 我们暂时就不展开这么多了。那么回过头来呢，到了就说我们所谓的这场追车戏，也就是说，最终要去找到这个大杀器当中最后一个部件，在整个公路上这一段，这一段说实话，呃，我当时第一遍看的时候，有很多细节没有看得特别清楚，我只是大概知道了顺行、逆行发生的几件事儿，以及从主角他。顺行的整个线是怎么样？嗯、包括到他穿越回来逆行的线是怎么样？嗯、再包括说可以看得到,到 settle， 他实际上也经过了逆行的这个阶段。以<对>后还有本身 Kate， 他实际上在整个过程中基本上都是处于一个顺行的状态。只有说他被送到逆行时间当中去疗伤那一段是逆行的，的其他的都是以一个顺行的状态在<的>走。这块我是 get 到，但当中确实我通过后续去补的一些资料，我发现了有很多很多的细节在这块。导演设计还是非常精妙的
0: ，对，而且这边在看，其实你会注意到，因为诺兰其实还设了一个比较好分辨谁是逆行，谁是顺行，就是你可以看他们有没有带呼吸器，嗯，所以说在逆行的过程当中，人是带着那个呼吸器，顺行的人是没有，所以在 Settle 的那辆逆行的汽车里面，他挟持的他的老婆 Kate，Kate 是没有带呼吸器的，所以 Kate 其实一直是顺行的，但是 Settle 他本人是逆行的，包括他比123的手势也是321这样比。过来的
1: ，没错。实际上，呼吸器这个第一个场景就是我们看到逆行的车当中带着呼吸器的 Settle 去劫持了他老婆这一块没有，其实
0: 在很早就有一个呼吸器。我这次在看的时候，就是有一段啊，他、呃、把那个老婆早上请到仓库里面要家暴他那段，就是踢他那段，那段之前。Kate 在进那个仓库之前，在远远的车里面已经有一个带、哦、车上有一个带呼吸人。对。对对但是
1: 这几段过程当中，实际上我们都没有 get 到什么意思，<对>因为没有后续解说为什么要带呼吸器。<是>直到说男主真的穿越回去了之后，他们才提到说<的>那边的相当于是空气的方向都是逆行的，<气>包括说爆炸是变冷啊，变更加冰冻起来这种状态才提到了。当然，我觉得首先我们还是要点赞一下诺兰对于整个时间逆行，尤其是从这一段开始当主。主角进入到逆行阶段了之后，所有的拍摄让我们眼前一亮。但是呢，当中有一些设定确实你不能去深究。我觉得首先两点吧，第一点就带呼吸器这个事儿，就是它是通过去解说啊，因为氧气不能在逆行的时间当中进入你的肺泡，所以说你需要带上一个呼吸器，相当于是你在呼吸正行世界的氧气，你才能活得下去。对对，包括实际上也还上了之前的那梗，就是说逆行的世界的或者说逆向的武器对正向的人造成的伤害。是非常大的，而且可能是不可愈合的这么一个状态，这也是为什么要把 Kate 送过去。但是从生物学的角度来说，那你还有更多东西可以去深究。嗯，这个东西就不单单是说你要带上一个呼吸机的问题了。呃，这是一个。第二个就是我觉得对比了，就是正逆，这实际上是两条线路走完了之后，你会发现确实，在所有镜头内的东西。基本上是自洽的，你能看到的环节是自洽的。但是实际上，我觉得在镜头外有一些东西，如果按照他的这个逆行世界的逻辑来说，不太能自洽。我现在没有二刷、三刷，我也没有说原片可以来回拉着看。但是我是觉得有一些东西吧，就是他。当这个人物出现在镜头内的时候，实际上，尤其是牵扯到男主去开车找那个那个原件原部件到底在哪里，以及 Settle 怎么样把他的车撞翻，然后去回过去找那个不元素，最终他们这个人物的落脚点，以及他们怎么样沿着逆向的时间继续往前走，或者说是找到一个时间点回来，我觉得这一块实际上是有一些点，我现在觉得是不太合理的。但是我现在不敢不敢特别确定，但我整体的感觉是，呃，诺兰可能也不想在这一块儿做得特别的深，他更多的是让你去就所谓的感受它，感受我这个镜头展现出来的东西。嗯、镜头之外，逆向世界和正向世界的冲突或者说是不合理，包括说牵扯到这个时间闭环自洽性，还是有一些问题。但是这个东西可能也不是说我们真的要打造一个在科学上合理的东西，更多的是给你这么一个感官的刺激，以及在镜头之内展现的东西。正反让你两边去看，会觉得很有意思的这么一个点。
0: 我觉得这场追车戏当中，可能设计的最巧妙的就是他们扔装着算法的盒子那一段嘛。因为第一场正向的时候，我们是看不清楚的。后来主角进入逆向的世界，再来了一遍，我们才可以看清楚。其实第一遍主角把空箱子扔给 Settle， 当中开过来一辆逆向的银色的车。然后那个时候，实际上主角把算法扔给了中间开银色车的人，但他不知道那个人是谁。等他自己逆向回去那个世界，他就发现其实那辆银色的车就是自己，所以那个算法早就是由他正向的自己扔向了逆向的自己的车里面了
1: 。对，没错，我觉得这一段实际上就是，实际上这是第一次展现出了这个所谓的时间前行行动的方式。从不管是主角这边也好，或者说从 s e t 那边也好，可以看得到这个时间前行移动是怎么形成的。这块当中，我觉得比较好设计的点就是刚才呼噜提到，它在整个的过程当中，因为我们的视角是跟着主角去走的，<角>所以说之前也提到了很多，就是所有一切已经发生的必然会发生，也就是说东西都已经注定了。但是因为从主角的视角去走，它。只能感受过他经历过的事情，所以说第一次他正向的时候，他不知道那个车上的人是谁，所以说他在去把 cat 送回到逆向世界疗伤的时候，嗯、他是决定要走出仓库去去找那个东西，因为他不知道，<对>他觉得那个东西是扔到了一个第三者的车上，他不知道那个是他自己，直到他在逆向的时间当中经历到了，并且接受到了那个东西了之后，才意识到原来他丢给的是自己，只是说那个再往后，他实际上是被逆向的赛 e 给干掉了。呃，把那个车给爆炸了而已。所以说这一块是比较好的一点，就是在整个的这个过程当中，我们跟着主角的视线走，我们不会有任何先知先觉意识得到已经发生的事情，因为实际上从正向的时间去走，扔到逆向车上的那个人，实际上就是主角自己。就是说这个事情是已经发生了的，但是只是主角的这么一个个体还没有经历逆向的阶段，所以他不知道而已。但是。再往后，我们在后面再提到最后的一场前世行动的时候，实际上 n e o 这个人他就是知道的。对于他来说，很多东西他是知道了一个情况了之后再去执行，也就是他先会知道果，只是说有些东西他选择。即使是悲惨的结果，依然去执行。还有一些东西是他知道了之后，他不能向别人透露，或者说不能向主角透露。就比如说之前我们说在机场的那场打斗戏，他看到了那个和他打斗的人，实际上面罩扯下来是主角，但是他不说，就所谓的看破不说破。嗯，有些东西是这样子的。嗯、所以说，基本上就在这个时间前世行动，或者说在正向逆向的过程当中，我们有两种不同的体验。一种体验是，我知道我未来会做这个事情，我也会去做，并且我有些东西我还只能自己一个人默默地去做。这是我的使命感，或者说是，呃，难讲难听一点，宿命论的情况之下，我没有自由意志，我一定会为了让当年的过去重现，我一定会做这些事情。那还有一种体验感，就是根据主角的这个体验，我不知道发生了什么事情。虽然当时那些事情是实际上未来穿越到过去去逆向行驶的那个我在干的，但是因为那个事不是现在的我去进行干的，所以我也不知道为什么会是，我就要跟着。跟着迷雾往前走的这种状态，所以我觉得这两种体验相互印证，你会对于时间逆行的这个概念，以及时间逆行背后的大逻辑，就是为了完成时间闭环，每个人的宿命会有一个更强的、就深刻的感受吧。
0: 没错，那我们再说回剧情。当时逆行的 Settle 就发现了逆行的主角车上有 Algorithm， 所以他就把主角的车给弄翻了，之后去取出了 Algorithm， 然后点燃了主角的车。然后主角感受到的其实是快要被冻死的那种感觉。那么在他快要被冻死的时候呢，他又被救了出来
1: 。然后接下来呢，一个是画面内我们知道的东西，一个是画面外我们能猜出来的东西。首先，画面之外，我们刚才提到 s a t o 拿到了最终的算法部件了之后，实际上他就继续开车往前走，最后就停在了。我们之前提到的 k a t 和进仓库之前看到停在那边的车，以及车上戴着面具的那个人，实际上就是逆行回来的塞特和他的手下在这里。那么他继续，我们猜测的应该是，讲白了，这个七龙珠到手了，接下来要干什么呢？他计划了此残生，并且把这个大杀器组装完成，他可能就继续逆行，逆行，逆行到了两周之前，他觉得那个非常。非常好非常美好的越南假日的时候，在那个时候了结自己的生命，然后呢，再回到我们镜头之内，我们能看到的实际上就是被救起来的男主。一方面，他们带着这个女主要回去，在逆行世界中养伤；同时，他们还需要找一个地方可以穿越回到，或者说，是逆转到一个正常的时间线，不再作为一个逆行的时间流去走。那么这个时候我们知道，因为女主差不多可能养伤要个五到七天的时间，但是这个仓库他们就进行逆转，这个仓库实际上是刚刚才被夺下来的，之前一直是 settle 的地盘，也就是说这个地方不适合作为他们继续待下去，嗯、所以他们想，那我们既然当时第一次在哪看到这个机器，在当时的那个机场的自由港里看到，哎、嗯，那我们是不是可以把它送到那边去，继续去完成这个逆转的过程，回到一个正向的时间线？嗯，所以说这块也就是。这个他们看到了，就是说第一次在自由港里，男主接触到的那个逆向来回缠斗的那么一个场景，也包括说像你有看到的那个人，实际上就是男主角自己，只是说对于他们来说，那个是后续一个时间线当中的自己而已。那么到了这一块，基本上就是说整个是。第一段的时间前行作战已经完成了
0: ，接下去 settle 就是在时间上面继续逆行，一直逆行到他认为很美好的越南旅行那一次，包括他的老婆 Kate 也是回到了那一天，然后所以说那个船上等于其实，在那块地方。有两个 settle 和两个妻子，嗯、然后那个前一个妻子和他的儿子驾船离开的时候，就看到了一个月入水中的女性。他当时还说很羡慕那个女性，呃，可以离开 settle， 自己就没有那个自由度。但实际上后来他才发现跳入水中的女性就是他自己，然后回到了岸上的 settle， 以为当时的妻子是他以前的妻子，一直是到后面他妻子撩开衣服看到那个伤口。他才知道是现在的这个妻子
1: ，没错。实际上一开始他就说到那个跳入水中的女性，就第一次他们见面，还提到岸边的时候和男主说的时候，我就觉得那个很有可能是他自己。没想到最后果然是他自己。那个时候我就有一种看恐怖游轮船游的感觉，啊、没错，总有这个状态、啊、一直在重复。啊、实际上就是看到当年的自己这个状态。但那段戏嘛，怎么说，就是说拍的还是不错啦。呃，但是整体上来说就，就就是因为是和那个交错着拍的，和战场那边交错着拍的，实际上让我还是就是脑子有一点转不过来，始终在想，一个是两边时间的匹配度上怎么样完得成，因为我们知道在这块诺兰本身设计的还是蛮细的了，因为。整个主角这一边穿越回去去做第二次前行行动，实际上是分了两拨人，一波人是到了那个 Star Sky 的那个战场，要去阻止 Settle， 去把那个算法的部件埋到坑里去，给未来的人留下这么一个大杀器。另外一方面，实际上又让 Kate 要穿越到。可能他们认为他要去选择，就是赛特要选择那个越南假期去结束生命的那个时间点。他还考虑到了说，因为他们要从欧洲那个地方到越南，可能当中需要半天一天的时间，还让他多往前走了一点时间，这样子可以顺利的回去等等等等的信息。那么，真正第二就最后这一段，真正最精彩的，实际上就是我们所谓的那个战场戏，嗯，怎么样通过两边同时去作战？因为本身这个时间前行,行行动确实也是诺兰在这里的一个创新性的发挥，他怎么样通过正向时间和逆向时间双方的方式去完成战场上这么一个包围战？因为我们可以看得到，实际上不单单是。主角这边 ，Settle 那边的防守军队也是正逆向都有。嗯、那么回过头来说，在整个十分钟，这是点题啦，很多时的概念。<对>十分钟的这个战争的过程当中，实际上是，有红色小队，有蓝色小队，两边红色是代表正向的时间要攻进去，蓝色小队实际上是他们从他们撤离的地方登陆。嗯、那么双方看到的结果就是，你的因就是我的果，我的果就是你的因，嗯、所以说。当双方在各自起始点相遇的时候，实际上是可以接受到来自逆向时间，或者说，是对方一个时间线，嗯、对,对方一个小队传来的信息，告诉他，你未来的十分钟会经历什么。双方都是这个样子，所以说这边就有一些，实际当中我觉得有很多可以细嚼的点，但是我觉得因为我们没有没有资源，不可能去慢慢的拉片，逐帧的去看。我相信诺兰在这里一定是设计了很多细节，我们可能能注意到的就是炸那个。炸那个破楼，对，炸那个土楼的那个阶段，我们是看得到,到的。双方在五分钟的这个时间点，同时双向引爆，可以看到楼一方面是复原了，另一边同时把它炸掉。嗯、当然，在另一边看到也是这个样子。对，这个是我们能 get 到的。但其他地方一定还有很多细节，我们可能没有注意到。等到资源出来的时候，我觉得这段我可能会逐帧逐帧的去校正一遍。然后呢，实际上我们在看得到，就是说整个。执行行动当中，实际上是我们刚刚提到红蓝两个小队，红色的小队实际上就是男主，还有那个叫埃艾弗斯，然后他们是沿着这个，<谁>呃，就是那个快银啊，银对他俩实际上是沿着正向的时间线，相当于是要往对方的堡垒当中去进攻，是为的目的就是要把那个东西给弄出来，然后完了之后再拆散了之后。藏到各个地方去，然后反向那个蓝色的时间线，嗯、实际上一开始走的就是 n e i <IO> 对 n e i 他实际上是从他们最终的撤离点登陆，只是说他在五分钟快到五分钟那个洞口的时候，看到他们要进去了，他知道实际上接下来要发生不好的事情，嗯，他想要阻止他们，他又回到了正向时间，想要去阻止他们，之后他就一直在正向的时间当中企图去追上男主，把他救出来。当然，我们知道最后实际上在这个。相当于是整个整个的地堡当中，或者说这个地洞当中，我们看得到是有一个另外一个时间穿过来的逆向的这个 Neil 实际上死在那里。那通过时间逆行的方式，他是帮助男主去挡了一枪，嗯，最终是想倒在那里。就、嗯、当然我们这边又看到了让你去识别他的，<坠>对，橙色的或者红色的一个吊坠在那里。就说基本上在这一块几个核心的点，我们会觉得比较比较有视觉上冲击的，就是炸楼的那一段很强。同时呢，我们觉得就是说设计的比较巧妙的，再让你干得到时间前行行动亮点的，就是所谓逆行回来你有帮主角躺枪的这一段。所以说，我觉得这个是相对原从这一块，我们一刷或者说是二刷了之后，会觉得印象比较深的。其他的很多的细节，我觉得一定程度上被掩埋在了，一个是来回切换的镜头，一个是相对对于整个场面确实比较混乱，正反双方都在做什么事情，有些时候看的不是特别清楚
0: 。没错，我第一遍看的时候，我其实根本就没有看见你有为他们献身，因为在地底下很黑，动作很快，每个人又是全副武装，戴着面具什么的。啊、呃！但是他有拍到包上的橙色吊坠嘛？我当时有注意了一下，才知道他是妮欧。然后我这次仔细的看了一遍，其实还是很难看清，就是还是人物太复杂，然后地下面太黑了。然后最后妮欧，反正最后和那个主角其实说完那段话嘛。他其实还要再逆回去替主角挡枪，嗯、
1: 没错，也就
0: 是那个，其实就是你有的人生的生命的终结了
1: ，没错，至少是这个时间线当中你有的一个终结。所以从这里也可以看得出，就是一个就所谓宿命论蛮残酷的一件事情，或者说我们按照正向时间走，每一个在正向时间当中你所看到的逆行发生的事情，或者说是物件，都要有一个逆行的。人或者说是事件来触发它。就比如说我举个最简单的例子，从一开始在机场里，他们在那逆转的这个仓库里打的那三枪子弹，我们看到那三枪子弹实际上弹孔上是透明的玻璃，就是没有血的，就说明那三枪是没有打到主角的。嗯，那回过头来也确实看到是主角穿过来了之后和正向的主角搏斗过程中开的三枪。到了那个仓库的红蓝房间当中，我们看到那个枪面的弹孔是有血的，是因为在逆向的房间当中 ，Kate 被打伤了，所以说那个弹孔上是有血的
0: 。其实是这样子的，就是那个弹孔本来是没有血的，但是那个男主看到弹孔上慢慢的渗出了血，<对>他就知道这时候他要杀 Kate 了。
1: 是对，但是一切已经看到的东西都会发生，对对你改变不了。所以说回过头来，当正向的主角看到了。有人为他挡枪了，并且最终这个人在之前的状态是死的状态，是复活起来的，就知道未来一定会有一个人死在这里，只是说这个人正好就是你有而已
0: 。没错。然后关于你有这个人设，的确是最后感动全世界的这个人物嘛，嗯、而且他最后走的时候还说的非常的轻巧嘛，对,对,对，就是说你的开始是我的终结，对，对，就是我们以后还会再遇到啊什么之类的，这种就很感人的话。对，啊、而且
1: 实际上主角也意识到这个问题，说你可不可以不要回去什么的，他想救他，而且还问他就这个事情你对他怎么看，他实际上最后就说了一句 reality， 他觉得这个东西就是现实，就是应该已经发生的事情，对，没有办法去阻止他。
0: 好，那么关于你有这个人设呢？我看网上有很多人开了一个非常大的脑洞，就是说他是不是 Kate 那个一直没有露脸的儿子、啊、Max？ Max
1: 这个我觉得，呃，有点
0: 牵强，是吧
1: ？从对我我觉得这个解释，实际上就像之前我们提到的，不管是那个女科学家 Laura 是不是未来的那个也好，或者说这个 s a t o l 他是不是就是。当年那个 t i t a y 也好，它的名字是怎么回事也好，我觉得这个，呃，你可以说是过度解读，你也可以说是一定有一定的合理性。我只能说从时间上来看的话，可能不太对得上。我这边始终保存的理念就是这个样子，就是所有时间逆行的流程，你要为它付出你的时间成本。嗯、也就是说，比如说我们举个例子，你有提到信条这个组织实际上是未来的主角创立的。那么这个未来一定是在很近的未来，不是说很远的未来。如果说是在一个相对比较长的未来，那不好意思，尼欧你是没有足够长的时间穿越回来的。对的，因为我们看到尼欧现在他的年纪是这个样子，对，对不对？当然，如果你比如说,说十年左右都是没有问题的，他穿回来多花个十年的时间，然后在这边陪着主角完成这么两周左右的工作，完了之后死在这里是可以的。但是你如果说再长，可能就不行了。所以说，回过头来说，就要再次回到我之前的那个理论，也就是说，未来的人想要去干的那件事儿，实际上是想要在未来启动时间逆转，而不是说让现在来启动，因为时间成本的这个事情，他们也要付出，他们只能跟着时间一起往前走。对
0: 。另外，我觉得，因为你有在当中有很多和 Kate 的见面的对手戏嘛。那如果他们真的是母子两个人的话，真的不会对对方产生一点有感而且比如说 n e i 那肯定知道 Kate 就是他的母亲啊，他完全没有在这方面有任何的表现，<对>或者 Kate 应该可以认出这是他儿子长大之后，但是他们完全没有这样讲，那我觉得可能就是诺兰并没有在这边想设计这条线。嗯没有另外还有一点，就是因为到最后的时候 n e i 其实说 "I've known you for years"， 就是他我已经认识了你很多年了。那么也就是说，在现在的这个未来，至少要过很多年之后 n e i 在穿越到现在的时间，那么也就是说 n e i 在逆行回现在当中，其实消耗了他好几年的时间，是这样对，
1: 可能不只是几年的问题啊，因为我们可以看到，实际上 Neil 和主角之间的交集，目前看来只有这两周。之后他再回去，他就要准备死了。那么他一定是在未来的某个时间点，主角招募了他之后，才有所谓 years of experience， 两个人就是共同工作的时间。假设说这是五到十年，那他在未来的时间中要走五到十年，他还要再倒回来五到十年，啊、他还要在这个时间点再穿越到主角现在这个时间，所以我觉得以 New 的年纪是不足以支撑这么长时间的。所以我觉得一方面就是说，嗯、首先他可能不是 Max， 第二主角创立信条应该也就是在比较近的未来，时间对，是这么一回事儿。
0: 但是他还是要穿几年才可以回
1: 来、呃。反正我对现在我对这个当中所有的设定，我的理解就是，你一定是要花同样的时间才能回到的时间就、啊。就是说，
0: 至少现在的他们这个现实当中是没有说加速可以回来的。那他等于就要一个人逆行，在一个正行的世界里面。那他这几年是怎么过的呢？我就觉得，我、这个、就是，得口外
1: 不会去深究的地方，还是说，
0: 在他逆行回来的这个地方，其实有一个专门的地下组织，比如说呃，培训他们啊，或者是教导他们，有可能，甚至说，就是说
1: 信条。实际上，你要想想，在我们所谓的女科学家的那个时代，未来的这个时代，他已经说了，就是 generations 之后的时代。好多代人之后的，那那个时代一定不是主角还存在的时代。也就是说，信条这个组织实际上是一个代代相传的组织，甚至我们可以说，信条的创始人以及他未来的执掌者，他可能都会有一个共同的代号，就叫主角。完了之后，信条的这个任务实际上就是从整个片子看来，所有信条组织的任务只有一个，就是维持时间的闭环。这个就和什么就和环形使者非常的像。他们的任务就是维持这个时间的闭环，不要出现脱环的状态。对对对所以说，因为未来有一帮人想要利用那个时间逆转的机器，让整个世界调整，这个是打破了时间闭环的问题。所以说，信条组织会不计一切代价的要把这个任务完成，并且你要这样想，假设说是一百年之后发生的这个事情，没有他们的那个时候人可没有一百年的时间穿回来，一定是一代一代往前传，就像是。我们说古代这个传传令兵骑八百里快马一样， oh. 我穿十年到之前十年之前 <Okay. S 2> 去培训我当年信条的成员，告诉他们当年要发生的事情，未来要发生的事情，他们要把这个接力往前走， oh. 一直到这个主角创立信条的这个时间点，把这个任务传回来。所以我觉得历史当中可能不止一个主角，不止一个 n e i 再把这个事情从。女科学家要做的这个事情，时间往前倒，一直倒到现在这个时间点，所以想起来是蛮可怕的一件事情了。就是为了维持时间闭环，有多少人在时间的逆流当中做了牺牲？这是一个。同时，另外一个就是大家还会想到的一点就是，除了时间闭环之外，还有一个就是有始有终和无始无终的问题。因为比如说创立信条的这个事儿，是主角受到了过来的 n e i 给他的指引，嗯、包括还有周围很多已经是信条的人的指引。这些人实际上，他的来源又是哪里？是来源于未来有一个创立信条的人。嗯、那么起始点在哪里？就很像我们之前看过的那个片子《前目的地》
0: 。没错，那个就是一个非常完美的闭环，是一部二零一四年的科幻片，主角是伊桑霍克和沙拉斯努克。它的剧情非常的鬼邪，你可以稍微讲一讲。对,
1: 对我们当时看的时候，感觉就真的是大跌眼镜。呃，简单的说就是。刚开始有一个孤儿，然后被遗弃在了孤儿院门口。然后他在艰难成长的过程当中，实际上，呃，成年了之后，受到了一个年轻的男性的诱惑，最终产下了一子。然后呢，那个小孩后来又莫名其妙被人偷走了。然后至此之后呢，他就性格大变。完了之后，他就一方面做了变性手术，然后第二方面又会有一个人引导他，又回到了过去。他想去找到到底是谁在当年引诱了自己，结果没想到实际上就是被自己引诱了。<己>而最终他丢失的那个小孩，实际上是被引导了他的那个人从时空当中抱走了，放到了孤儿院，也就是当年他被遗弃在孤儿院的那个小孩。而这个引导的人，实际上就是知道了所有这一切信息的未来的一个他。所以说，回过头来说，这个就像是我们所谓的莫比乌斯环也好，是一个环形的结构，或者说像埃舍尔的那种悖论性的视觉空间的画一样，你始终找不到一个头，就像蛇吞象的一个结，就像一个自咬蛇的一个状态。它虽然整个故事当中我们看到的一二三四五个人是同一个人，但是你不会知道哪里是开始。就像我们这个片子当中，谁是真正最早创立信条的人，信条的来源是哪里，我们都看不到。这也是可能这个片子最终就是说留下的一个时间闭环，大家很愿意去讨论的一个事儿。只是说在这个片子当中，核心最终在时间的这个闭环之后，诺兰想体现的是，说的难听一点，就是在宿命论之下没有自留意志的这个情况之下，每个人至少说信条这个组织的人，为了去维持时间闭环所做出的所有的努力。
0: 没错，前目的地里面呢，大家可以去看一下，因为里面我刚刚说的那位女主角演技非常的出色，她在片子当中既要扮演女性角色，又要扮演变性了之后的男性角色，而且她扮演男性角色的时候，其实是一开始还蛮有迷惑性的，嗯、等于是自己睡了自己，然后又生下了自己，最后自己又被自己给所杀死的这样的一个故事。最后关于信条呢，我再说一点，就是我觉得整部片子到最后。当男主角意识到最后他才是幕后的大 boss 的时候，其实让我想到了之前《星际穿越》当中那个女儿在书房里面一直看到的 ghost。实际上一直就是他父亲，而且不管是《星际穿越》还是这部电影，诺兰实际上体现他都是一个反神学的人。他一直认为人类是可以自救的。就《星际穿越》当中，他们一直说的 d a y 他们，实际上那个他们就是未来的人类，在五维空间当中在帮助现在的人类。那么像《信条》里面，你以为《信条》这个组织是过去成立的，实际上也是未来的人类在帮助现在的人类。
1: 对，甚至就是未来的自己去做的那件事情。没错，没错。好的，那么今天信条实际上还有很多没有聊透彻或者没有聊爽的地方，但是，对，呃，我们不知不觉已经聊了一个半小时了，而且已经过了十二点了，所以我们就信条暂时先聊到这边吧
0: 。然后，如果大家有什么细节方面的话，还想跟我们讨论的，请留言，我我觉得我们可以一起来讨论一下。
1: OK， 那么接下来最后我们再稍微刚刚也提到了嘛，我们稍微聊一下自己对于对诺兰这些片子的一些喜好度吧。呃
0: ，要不你先说一下你的 Top 3是哪三部
1: ？呃，如果说 Top 3的话，那排排名第一的肯定是《Inception》了，《盗梦空间》，我觉得这个是毋庸置疑的神作，不管是他现在的评分也给他证实了就是他的地位。那么如果说说到第二位的话，实际上我觉得我可能还是会放《Memento》，就是记忆碎片，因为这个是我第一次接触到这种烧脑神作的快感，认识了啊，诺兰真是一个大神，我觉得这个确实是就是在我心中可能是排第二的。嗯，呃，如果说排第三的话，我觉得我会有一些纠结，呃，到底是放就是《黑暗骑士崛起》呢，还是放《致命魔术》？我觉得这两部我都很喜欢，但是整体上我可能我还是会拍。拍拍《拍黑暗骑士》吧，因为我觉得，呃，毕竟诺兰以这种方式重新阐述了这个超英的片子，并且塑造了小丑的这个形象，我觉得可能是永神的经典。
0: 对，嗯，其实我这周除了去院线看了四遍诺兰的电影之外，我也把《黑暗骑士》三部曲，就是《Batman》三部曲全部都重新看了一遍。然后，因为原来《冰》的那一部，就是最后贝恩戴口罩的那个 Tom Hardy、嗯、那一部，我只看过一遍。我这次再重新看了一遍，诶，后面还有个反转，我原来都忘记了。《侠影之谜》什么之类的，我其实原来就看过蛮多遍的，包括像 Prestige 魔术争锋，也就是《致命魔术》，我原来可能看过有五六遍之多。所以，如果让我来排序，其实我的第一位可能是《致命魔术》，因为有狼叔吗？这也是一个原因，对吧？致命魔术是2006年的，而且致命魔术是我人生当中看的诺兰的第一部电影，对的，所以我觉得对我意义也比较重大，而且又有狼叔玩，然后我当时那段时间学生时代就真的是反复不停地看，而且里面的服装设计什么的，我觉得也是都非常的漂亮。然后我的第二位应该是 Dark Knight， 也就是黑暗骑士有 Joker 小丑的那一部。第三个我选的就是《Inception》《盗梦空间》，其实这三部都是我觉得从概念上面、高概念还有执行方面都完成的非常好的。那剩下的像《m o m e n t o 嘛，《m o m e n t o 我应该也是有看过两遍，但是可能《m o m e n t o 一个是黑白的，就可能娱乐性不是太强，而且看的过程当中实在是其实蛮痛苦的。而且《m o m e n t o 你也是必须得看两遍以上，你才能把当中的细节一点点拼完。这个对我来说更像是解一道数学。你有点，就我就不喜欢这种完全纯粹像解数学题一样的就是电影，我还是希望它有一点其他的人物就情感上面的拓展，所以我会更喜欢就我刚刚前面说的那三部。人们像《信条》呢，你觉得你排在一个什么位置、啊？《
1: 信条》，说实话。从他的这个理念上来说，我觉得是和就 Inception 是一个级别的。就这个高概念的设定，确实让我们脑洞打开，之前从来没有想过。而且我觉得信条它很好的一点就是 Inception， 我说它这个高概念强就强在，因为做梦的这个事儿，你会找到很多认同感，所以说你会有很多代入，你会想，诶、哎，是不是这样？比如说梦境时间的延长也好，或者说是你不知道从哪，你会就进入到梦境，你不知道自己从哪来也好，<对>你会有切身的感触。那么
0: ，但是梦境实际上并不会像电影当中拍的这么有逻辑，就是它当中的梦境是非常非常严谨的嘛。嗯嗯、但是我们实际上做梦平时都是乱做的嘛，就哪会这么严谨？呃、或者说
1: ，你醒过来了之后，实际上你留不下那么多清晰的东西，<对>你更多的是碎片。不会逻辑性这么强、啊。对，但是它好处就是你能找到很多认同感，你觉得哎，可能梦境确实是这么回事比如说，你梦中的一小时可能在现实中只有五分钟啊，或者说是你确实进入梦境了之后，你会觉得有一些东西你是想不起来的，你只有一些核心的点你还记得。哦
0: 、我突然想到，就是这次在《信条》当中的配乐嘛，因为当中其实有一段逆行的时间，那个配乐也是逆行的。实际上，这个其实是也呼应了，就是诺兰在《盗梦空间》里面，他们听到那首歌的呃速度是有变化的，一开始就是那首法语歌、嗯、唤醒他们的是正常的速度播放，但是在你下面几层。梦境听到这首歌，其实速度是减缓的，所以说他在音乐方面，他也是注意到了一些技巧上面的一些玩法。嗯、当然不得不说，诺兰的每部电影听的都是要耳朵震聋掉的，因为我连续去看了这几部嘛，每一部部步,步被震聋，就觉得他的音乐铺得太满，就一直咚,咚咚咚咚咚咚，就催着你要前行嘛，就感觉如果他的电影如果把音乐去掉的话，会完全不一样
1: 。对，大家之前不是说诺兰这个。看来真的是他耳朵不好，不是说之前汉斯寂寞帮他配的时候给他调极高的这个感觉，现在换了一个依然是这么强烈。而且
0: 这次外网还有就是影迷观众就投诉说是不是电影院设备不好啊？嗯、那个音乐这么响，他们都听不见里面的人在说什么。幸亏我们国内是有中文字幕帮助你的，所以说你听不见的时候，你还可以看着字幕就更加好理解一点。
1: 好，那么关于诺兰，我们就暂时聊到这里吧。也感谢诺神给了我们很多次开脑洞的冲击。不知道下一次这个诺兰再拍新片，又会在时间这个上面玩出什么新的花样来。
0: 嗯，好的，我们今天其实已经聊了很久了。那么感谢大家可以收听到这边，喜欢我们这期节目的，请给我们点赞和留言。还有对这部电影就是有什么细节方面有不同的看法，或者是有一些额外的想法的，都请给我们留言。我其实也很想跟大家来讨论一下这当中的一些这个具体的事情或者是细节。有时间的听友，请给我们专辑打一下分数。还有就是，本来我们下一期其实想做花木兰的，但是花木兰最近的其实片源已经完全流出了，嗯、而且大家可以看到网上的评分是极度之低，就大概是呃四点几分的这样一个情况。所以呢，我们应该下一期就不会聊花木兰了。但下一期再聊什么，我们现在还没有决定。嗯、好的，那我们大家下一次再见，拜拜
1: ，拜拜。